0: Dzisiaj postaram się przybliżyć Wam sprawę, która niezwykle mnie poruszyła, a także zbulwersowała. Sprawę kobiety, której życie skończyło się zdecydowanie zbyt wcześnie. Zapraszam do słuchania. Jessica Easterly urodziła się 17 sierpnia 1976 roku. Jessica miała dwie siostry, Audrey i Amandę, z którymi wychowywała się w Ocean Springs w stanie Mississippi. Miała również brata, lecz ten niestety umarł zaledwie godzinę po narodzeniu. W dzieciństwie Jessica dużo czasu spędzała z siostrami i swoim kuzynostwem w domu swoich dziadków. Opisywana jest jako zabawna, towarzyska, osoba, która bardzo lubiła żartować. Jessica była znana ze swojej otwartej osobowości. Niestety jej rodzice rozwiedli się, gdy ta była jeszcze małym dzieckiem. Jej matka ponownie wyszła za mąż, a Jessica wraz z siostrami zamieszkała z nią oraz nowym ojczymem. Jessica bardzo lubiła swojego ojczyma i wkrótce on również stał się dla niej bardzo bliski. Kobieta studiowała na Uniwersytecie Południowej Alabamy. Uzyskała tam tytuł licencjata z audiologii i patologii mowy oraz tytuł licencjata z psychologii. W 2010 roku poznała Justina. Justin był od niej o 3 lata starszy i podobno była to miłość od pierwszego wejrzenia. Oto jak Jessica opisała to wydarzenie na jednej ze stron internetowych. Na pytanie jak się poznali odpowiedziała Najłatwiejsza odpowiedź brzmi Na łodzi! Zostałam zaproszona na łódź przez moją przyjaciółkę i jej chłopaka. Weszłam na pokład i zobaczyłam najprzystojniejszego mężczyznę, jakiego kiedykolwiek widziałam. Nie mogłam oderwać od niego w oczu. Przyłapałam go na tym samym. Widziałam go kilka razy później, ale straciłam kontakt z przyjaciółką, kiedy wróciłam do Ocean Springs. Rok później zadzwonił mój telefon i to był on, Justin, umówiliśmy się i rozmawialiśmy i śmialiśmy się do piątej rano. To umocniło moje poczucie, że powinniśmy być razem i że to naprawdę była miłość od pierwszego wejrzenia. Powiedział mi, że czuje to samo. Oboje wiedzieliśmy od chwili, gdy się zobaczyliśmy, że pewnego dnia będziemy razem. Oto jesteśmy. Prawie 4 lata później i nadal jesteśmy szaleńczo zakochani, nawet bardziej niż wczoraj i przedwczoraj. W 2012 roku Jessica przeprowadziła się do Nowego Orleanu, aby być bliżej Justina. Para pobrała się w 2015 roku. Jessica opisuje to w ten sposób. Wesele odbyło się w Hard Rock Casino and Hotel w środę 25 lutego 2015 roku odbyło się w apartamencie fortepianowym w bardzo małej, kameralnej grupie bliskich przyjaciół i rodziny. Nasze kolory to granat, srebro i róż. Druchny nosiły granatowe sukienki, a pan młody i drużbowie granatowe koszulę na guziki i srebrne krawaty. Byli całkiem szykowni i przystojni. Wszyscy nosili albo niestandardowe japonki, które robię, albo własne. Temat był morski i plażowy. Pokój był ozdobiony świecami i muszlami. Odbywało się to o zachodzie słońca, gdy słońce zachodziło za nami. Ceremonia była piękna i wzruszająca, zwłaszcza, gdy odczytano spersonalizowane przysięgi. Kiedy ceremonia się zakończyła, wszyscy zostali na małe przyjęcie z ciastem i szampanem. To był piękny ślub. Och, Moja suknia była z kości słoniowej, bez pleców i miała krótki tren. Była satynowa i wspaniała. Życie Jessica nie było jednak idealne. Jessica cierpiała na fibromialgię, czyli przewlekłą, niezapalną chorobę reumatyczną tkanek miękkich. Przez tą chorobę cierpiała na przewlekłe zmęczenie oraz oczywiście ból całego ciała. Choroba Jessica była tak zaawansowana, że otrzymywała ona nawet rentę z jej tytułu. Gdzieś czytałam, że z racji swojego wykształcenia pomagała dzieciom w problemach logopedycznych. Ale nie wiem, czy była to jej stała praca, czy kiedyś to robiła, a już nie robiła, czy po prostu była to jakaś działalność charytatywna. Niemniej na pewno mogła się utrzymać dzięki tej rencie z tytułu swojej choroby. W czasie, gdy działa się ta historia, czyli w 2019 roku, Jessica miała 43 lata. Mieszkała w Nowym Orleanie, w Luizjanie z mężem Justinem, swoją piętnastoletnią pasierbicą Grace oraz swoim teściem. Jessica i Grace łączyła bardzo silna więź, nie tak jak w bajkach o złej macosze. Kobieta i nastolatka naprawdę się kochały. Przyjaciele i rodzina Jessica mieszkała w różnych stanach. Jessica mieszkała w Nowym Orleanie, w Luizjanie, a jej siostry w Mississippi. Jessica miała również bardzo bliską przyjaciółkę, Marię. Maria mieszkała w Alabamie. Wszystkie kobiety utrzymywały ze sobą bardzo regularny kontakt i wręcz godzinami rozmawiały o wszystkim przez telefon. Niestety życie Jessica nie było idealne nie tylko przez jej chorobę, ale też przez przemoc, której doświadczała w swoim związku. Według Marii przemoc domowa w tej rodzinie miała bardzo długą historię i bardzo często Jessica rozmawiała z nią na temat tego, w jaki sposób bezpiecznie opuścić swojego agresywnego męża. Jessica bała się jednak to zrobić, ponieważ obawiała się, że przez to nigdy więcej nie zobaczy swojej pasierbicy Grace. Obawiała się również, z czego się utrzyma. Mimo, że otrzymywała tą rentę, widać nie była ona jakaś ogromna. Często powtarzała też Marii, że gdyby uciekła, byłaby to totalna ostateczność, że nie mogłaby wrócić, a on nigdy nie mógłby jej znaleźć, ponieważ wtedy by ją zabił. Obawiała się nawet, że gdyby uciekła, to w jakiś sposób wyśledziłby przelewy jej renty na jej konto, tak, że wiedziałby, gdzie ona jest i wtedy by ją znalazł i coś jej zrobił. Kobieta zwierzała się również swojej przyjaciółce, że czasem, gdy zbyt dużo wypiła, czy brała jakieś tabletki, które po prostu ją powaliły, Justin robił z jej ciałem rzeczy, których ona nie chciała. Rodzina Jessiki również nie bardzo lubiła tego Justina. Siostry mówiły, że gdy Jessica rozmawiała z niej przez telefon, musiała mieć je włączone na głośnik, ponieważ Justin musiał słyszeć, o czym rozmawiają. Mężczyzna bardzo ją kontrolował. 12 sierpnia 2019 roku był dniem, w którym zaczyna się nasza historia. Według Grace tego dnia Jessica bardzo gruntownie posprzątała swój dom. Później Maria uzna, że być może był to znak, że planowała ucieczkę, że chciała bardzo gruntownie posprzątać dom, aby na pewno nie zostały w nim żadne jej rzeczy i aby nie musiała do niego wracać. Wieczorem Jessica zadzwoniła do Marii ze swojego telefonu komórkowego. Nie dodzwoniła się do niej za pierwszym razem, więc po chwili zadzwoniła do niej jeszcze dwukrotnie. Po kilku minutach w końcu Maria do niej oddzwoniła. Jessica poprosiła ją, aby przyjechała po nią do jej domu, ponieważ czegoś najwyraźniej się bała. Była bardzo zaniepokojona i zestresowana. Jak już mówiłam, Maria mieszkała w Alabamie i było to dwie godziny drogi od domu Jessiki. Maria zapytała, co się stało, jednak Jessica odpowiedziała, że opowie jej wszystko, gdy do niej dotrze. Niestety Maria nie była w stanie jej zabrać. Kobieta miała swoje obowiązki, musiała odebrać dzieci ze szkoły i nie mogła tak po prostu po nią pojechać. Nie chciała też jechać ze swoimi dziećmi do Jessiki, ponieważ obawiała się, że może je postawić w jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Kobiety obmyśliły więc plan, że następnego dnia, czyli 13 sierpnia, Maria podrzuci swoje dzieci do szkoły, a następnie pojedzie po Jessikę. Następnego ranka Maria zadzwoniła do Jessiki, gdy ta była z Grace u lekarza. Jessica powiedziała, że już nieaktualne i żeby się z tym wszystkim wstrzymały. Wieczorem jednak napisała do Marii, że w tej chwili wraca do domu i że nie wie co dalej się wydarzy. Nigdy więcej nie odezwała się do swojej przyjaciółki, ani do nikogo ze swojej rodziny. Początkowo Maria nie była zdziwiona. Wiadomo, każdy ma swoje życie i nie może non-stop dzwonić czy smsować z przyjaciółką. Jednak gdy nie odbierała telefonu ani nie odpisywała na smsy, Maria zaczęła się niepokoić. W końcu następnego dnia, 14 sierpnia 2019 roku, o godzinie 21, Maria otrzymała wiadomość, napisaną z konta na Facebooku Jessica. Wiadomości tej nie napisała jednak Jessica, ale jej mąż Justin. Justin chciał wiedzieć, czy Jessica była z Marią, ponieważ nie było jej w domu przez cały dzień. Według niego położył się spać około godziny 13, a o 15 obudziła go Grace, która wróciła właśnie ze szkoły. Wtedy już Jess tam nie było. Przytoczę teraz, jak wyglądała ich konwersacja na Facebooku, ponieważ moim zdaniem to bardzo dobrze świadczy o tym, jaka relacja była pomiędzy Justinem a Marią, a także pomiędzy Justinem a Jessiką. O tej 21.00 Justin napisał Czy Jess jest z tobą? Grace i ja się martwimy. Jeśli tak, to w porządku. Po prostu nie wiemy, gdzie ona jest i Grace nie może znieść tego stresu. Maria odpisała Nie ma jej. Kiedy widział się po raz ostatni? Justin Około południa i zostawiła tutaj wszystko. Swoje kluczyki, dokumenty, pieniądze. Maria Co z jej telefonem? Justin. Też jest tutaj. To dziwne. Martwimy się, bo nigdy tak nie robiła. Już nie mam pomysłów. Sprawdziłem wszystko i wszystkich, których znam. Maria. okej, okay, prześle was policję. Justin. okej, okay, ale przestraszysz Grace. Maria. Gdyby Jonathan wrócił do domu z pracy i zająłby się wszystkim, żeby nie było tak, że moje dzieci nie wiedzą, gdzie jestem, już bym rozmawiała z policją. Justin, Wiem, jak wnieść z raport o zaginięciu. Myślisz, że ją skrzywdziłem czy coś? Policja nie może zrobić nic, zanim miną 24 godziny. Ona jest dorosła. Sprawdzam teraz szpitale i areszty. Około godziny później Justin napisał do Marie. Zadzwoniłem do szpitala i obydwu aresztów i nie ma jej tam. Zadzwoniłem na policję i zaginięcie można zgłosić po 24 godzinach, odkąd widziało się tę osobę po raz ostatni. Musiałem coś przeoczyć. Gdy Maria się o tym wszystkim dowiedziała, sama również zadzwoniła na policję w Nowym Orleanie. Okazało się, że nie jest prawdą, że by zgłosić zaginięcie osoby musiało minąć 24 godziny, odkąd ostatni raz się ją widziało. Maria poprosiła więc, aby funkcjonariusze pojechali do domu Jessiki, aby to sprawdzić. Kiedy policja przybyła do domu Justina i Jessiki, mężczyzna opowiedział im swoją historię i złożył raport o zaginięciu Jessiki. Następnego dnia, około 13.30, Justin napisał do Marii, Mam zamiar nagłośnić to w mediach społecznościowych i w każdym innym miejscu, aby dowiedzieć się, że moja żona jest bezpieczna. Mam wymiotujące dziecko, które musi wiedzieć, że z jej mamą jest w porządku. Tu jest raport o zaginięciu. Jeśli wiesz, gdzie ona jest i że wszystko z nią w porządku, byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś mi powiedziała, zanim cały świat pozna nasze problemy osobiste. To naprawdę niepokoi Grace, nie wspominając o innych. Maria odpisała, jeśli odeszła, ponieważ byłeś dla niej dupkiem, popieram to w stu Mój problem polega na tym, że jestem osobą, do której mogłaby zadzwonić, a nie słyszałam jej od poniedziałku. Więc według mnie, albo jakaś przypadkowa osoba z tego niebezpiecznego, wielkiego miasta, w którym mieszkacie, zabrała moją przyjaciółkę, albo ty to zrobiłeś, ponieważ próbowała odejść. Szczerze mówiąc, nie znam żadnego innego przyjaciela, do którego mogłaby pójść. To nie ma sensu, aby odeszła i nie powiedziała mi czegokolwiek. Justin odpisał. Masz rację, jak zawsze. Tu chodzi tylko o ciebie. Dzięki za pomoc jej i nam w tej sytuacji. Maria. Nie. Jeśli się ze mną skontaktuje, dam ci znać, że jest bezpieczna. Ze względu na Grace. Justin. Szczodry z ciebie człowiek. Rodzina Jessiki również zaczęła się o nią bardzo martwić. Wciąż jednak mieli nadzieję, że po prostu odeszła od swojego męża i że czeka gdzieś w jakimś motelu czy tego typu miejscu, aż sprawa trochę ucichnie, aby móc się z nimi skontaktować. Jej siostra Audrey wiedziała jednak, że coś jest zdecydowanie nie tak, gdy przyszedł 17 sierpnia, czyli urodziny Jessiki, i ta nie skontaktowała się z nimi. Jessica nigdy nie zrobiłaby czegoś takiego, że nie porozmawiałaby ze swoją rodziną w ten wyjątkowy dzień. Wtedy już wiedzieli, że najprawdopodobniej stało się coś bardzo złego. 19 sierpnia o godzinie 17.33 Maria wysłała na telefon Jessica wiadomość. Jeszcze coś? Opublikowałam kilka postów wideo na jej koncie w piątek. Justin odpisał jakieś 40 minut później. Próbuję podtrzymać Grace na duchu i nie widziałem tego. Nie jestem na Facebooku. W międzyczasie Justin napisał do Marii ze swojego telefonu komórkowego. Maria, nie masz pojęcia co tutaj robię z ludźmi, którzy chcą pomóc. Doceniam posty i wierz mi, kiedy mówię, że nie przestanę. Mówimy o całym moim życiu. W cokolwiek wierzysz, to jest poza moją kontrolą. Maria odpisała. Dobrze wiedzieć. Na przykład kto? Jak się nazywają, aby policja mogła z nimi współpracować w poszukiwaniach? Justin. Myślisz, że nie rozmawiam telefonicznie czy osobiście z policją? Daj spokój, Maria. Maria. Powiedziałeś, że masz ludzi, którzy jej szukają. Masz na myśli policję czy swoich przyjaciół. Po prostu nie jestem pewna, co ludzie tutaj znaczą. Próbuję zrozumieć. Justin, przyjaciele w stacji telewizyjnej, z którymi studiowałem. Kierownik K-9, szef Straży Pożarnej. Nie mam czasu na wypisywanie wszystkich z Central Casting na czele. 22 sierpnia 2019 roku, czyli tydzień po zaginięciu Jessica, jej siostry Amanda i Audrey wraz z ich kuzynem Dagiem, pojechali do Nowego Orleanu. Chcieli osobiście porozmawiać z policją, a także zorganizować poszukiwania. Przed spotkaniem z policjantami postanowili jednak rozejrzeć się po okolicy. Chcieli znaleźć dobre miejsce, w którym mogłaby się rozpocząć zbiórka osób, które chciałyby poszukiwać Jessica. Jeździli tak po okolicy z otwartymi oknami, aż w końcu dwie przecznice od domu Jessica, czyli niecałą mile. Zaniepokoił ich jakiś nieprzyjemny zapach. Zapach ten skłonił ich do wyjścia z samochodu i przyjrzenia się bliżej, co to jest. Odrej podeszła do linii drzew w jakimś zalesionym terenie i znalazła tam ciało swojej siostry. Jessica miała na sobie czarną koszulkę, czarne szorty i czarne buty. Oczywiście natychmiast zadzwonili na policję i ciało Jessiki zostało odebrane przez koronera. Ciało musiało tam leżeć około tygodnia, a ze względu na gorący klimat Luizjany było już w bardzo rozłożonym stanie. Rodzina zidentyfikowała ją niemal natychmiast, chyba ze względu na jakiś tatuaż, który miała na ciele. Jednak policjanci uznali, że to nie jest wystarczające i że muszą odbyć się testy DNA. Bez identyfikacji ciała nie można było rozpocząć śledztwa. I tutaj już mogę wam opowiedzieć o kilku różnych dziwnych rzeczach, które wydarzyły się tego dnia i w okolicach tego dnia. Po pierwsze policjanci przesłuchiwali Justina, który miał kilka różnych wersji na temat tego, co wydarzyło się z Jessica. Po drugie należałoby się zastanowić, czy policjanci w ogóle jej nie szukali. Kobieta leżała przy drodze, dwie przecznice od swojego domu, to oznaczałoby, że nikt z funkcjonariuszy nie pofatygował się nawet, aby obejść ulicę i sprawdzić, czy nigdzie jej nie ma. Sąsiedzi również powiedzieli, że nie widzieli w tych dniach żadnych policjantów w okolicy. Już w dniu znalezienia zwłok Jessiki Justin zaczął mówić, że to samobójstwo i że musi zostawić tę sprawę za sobą. Okazało się, że policjanci nie tylko nie przeszukali okolicy ale też nigdy nie przeszukali domu Justina i Jessiki ani ich samochodu, a nawet nigdy nie przesłuchano ojca Justina, który z nimi mieszkał. Wróćmy jednak do tego, co działo się po odnalezieniu ciała Jessiki. 1 września 2019 roku policja w Alabamie pobrała wymaz DNA od matki Jessiki, aby wysłać ją do policji w Nowym Orleanie. 2 września Justin po raz pierwszy od zaginięcia swojej żony dzwoni do jej rodziców. To już wydaje mi się bardzo, bardzo dziwne. Nie wyobrażam sobie, jakby mój mąż zaginął, a ja nawet nie skontaktowałabym się z jego rodzicami. Już nie mówiąc o tym, że skontaktowałabym się z nimi chociażby po to, aby się upewnić, że nie jest u nich. Oczywiście wciąż w tle toczyła się sprawa identyfikacji ciała Jessiki. Rodzina wciąż dopytywała, czy już coś wiadomo, czy już coś wiadomo. Ciało znaleziono w sierpniu, a był październik, kiedy odkryto, że te DNA, które matka przekazała w celu porównania z DNA zwłok, nigdy nie zostało wysłane do laboratorium. Okazało się, że ktoś na posterunku policji w Nowym Orleanie po prostu położył próbkę na jakieś biurko i nikt potem o tym nie pamiętał. W końcu jednak tą próbkę przesłano do laboratorium. 8 listopada otrzymano oficjalne potwierdzenie, że DNA matki Jessica pasuje do DNA znalezionego ciała. W końcu, po prawie trzech miesiącach odnalezienia ciała, można było rozpocząć śledztwo. W grudniu 2019 roku Justin założył dwa konta, na stronie, na której można zbierać datki na jakieś cele, prosząc o pomoc w opłaceniu pogrzebu Jessica. Na jednym koncie zbierał datki na pogrzeb Jessica, a na drugim na pogrzeb Vivien. I tutaj należą wam się małe wyjaśnienia. Nie mówiłam wam o tym wcześniej, jednak Justin i Jessica kręcili jakieś filmy pornograficzne pod swoimi pseudonimami Vivien i Lance Anderson. Nie mówiłam wam o tym wcześniej, abyście nie skupiali się na tym i nie spoglądali na Jessica jak na jakąś gwiazdę porno, która nie daj Boże zginęła, bo się sama o to prosiła, a na kobietę, która miała normalne życie, miała swoje marzenia, plany i swoje problemy. Maria coś tam wiedziała o tym, że Jessica ma takie alter ego, ale nigdy nie widziała tych filmów. Mówiła, że raczej żartowały sobie z tego, w stylu prześlij mi filmy swoich stóp, a zarobisz pieniądze. Rodzina Jessica nie miała o tym pojęcia. Justin powiedział jej, że ma jakąś wtyczkę, która blokuje treści w poszczególnych stanach, aby jej rodzina nigdy tego nie znalazła. Oczywiście nie miał takiej wtyczki, tylko takiej powiedział. Co ciekawe, Justin udostępniał posty i filmy z nimi, nawet po tym, jak dowiedział się, że Jessica już nie żyje. Co więcej, na tej stronie do zbierania datków napisał Jeśli przekażesz darowiznę, otrzymasz ekskluzywne zdjęcia, filmy, bieliznę, a nawet buty. Tak, chciał zbierać na pogrzeb Jessica, wysyłając jakimś obcym ludziom, w zamian za darowiznę rzeczy osobiste swojej zmarłej żony. 15 stycznia 2020 roku opublikowano w końcu raport z autopsji. Raport wykazał, że Jessica doznała urazu nosa, niewielkiego złamania szczęki, złamania żebra i złamania kręgu szyjnego. Jeśli się nie mylę, był to krąg C4. Lekarz sądowy nie był jednak pewien, czy obrażenia były związane z jej śmiercią. Policjanci argumentowali, że mogły one powstać przy przenoszeniu zwłok. To już wydaje mi się jakieś komiczne. Nie wiem, jak musieliby rzucać tymi zwłokami, aby złamać żebro, szczękę i nos. Wydaje mi się raczej, że w tego typu sprawach delikatnie przenosi się zwłoki na nosze, nie tylko ze względu na jakiś szacunek dla zwłok, ale też ze względu na to, że mogą być na nim jakieś dowody. Co do tego kręgu szyjnego, z tego co rozumiem, jeżeli zostanie uszkodzony ten konkretny kręg, zostanie również przerwany nerw, który przewodzi impulsy z mózgu do płuc i dzięki którym możemy oddychać. Przepraszam za moje toporne tłumaczenia, ale nie jestem lekarzem. Tak więc, jeżeli ktoś przeżyje nawet złamanie tego kręgu, najprawdopodobniej będzie musiał być pod respiratorem do końca swojego życia. Do uszkodzenia najczęściej dochodzi w wypadkach samochodowych, pod wpływem takiego szarpnięcia lub pod wpływem duszenia. Podczas autopsji wykonano również badania toksykologiczne. Niestety ze względu na rozkład ciała musiały zostać one wykonane bezpośrednio z wątroby. Testy okazały się być pozytywne dla metamfetaminy i bupropionu. Lekarz sądowy nie był jednak pewien, czy te leki miały jakiś związek ze śmiercią Jessica. Nie dało się również określić ich dawki i nie wiadomo, czy była ona śmiertelna. Tutaj rodzina tłumaczy, że Jessica musiała zażywać różne leki ze względu na swoją chorobę, Ostatecznie jednak lekarz sądowy uznał śmierć Jessica za nieustaloną. To sprawiło, że policja ustaliła, że śmierć Jessica była nieklasyfikowana, a nie była zabójstwem, ponieważ było według nich niewiele dowodów na to, że została zabita. Oczywiście z tą decyzją nie zgadzała się rodzina Jessica. Teraz już ciało Jessica mogło zostać wydane rodzinie, jej najbliższej rodzinie, czyli mężowi. 24 stycznia 2020 roku ojczym Jessica oraz jej siostra Audrey pojechali do Nowego Orleanu, aby ponownie spotkać się z policją. Dowiedzieli się, że policjanci uważali tę sprawę za tak zwany cold case. Za sprawę, w której nie ma już żadnych nowych tropów i tak naprawdę jest zamknięta. Było to dość dziwne, ponieważ minęło ile? Pół roku od śmierci Jessica, a już uważali ją za cold case? Zazwyczaj za sprawy tego typu uznaje się sprawy, w których od jakiegoś morderstwa czy śmierci minęły lata, czy nawet dziesiątki lat, a nie pół roku. Tego samego dnia Justin zostaje zatrzymany na 24-godzinną obserwację po tym, jak kobieta w barze, również o imieniu Jessica, Zgłosiła jego dziwne zachowanie na policji. Kobieta powiedziała, że ten zachowywał się jak wariat i powiedział jej, że jego żona również ma na imię Jessica i że popełniła samobójstwo. Nalegał, aby wzięła ubrania Jessiki. 15 marca 2020 roku, para mieszkająca w Nowym Orleanie skontaktowała się z Audrey i powiedzieli jej, że znaleźli dowód osobisty. I kot. Dowód osobisty oczywiście należał do Jessiki. Znaleźli go zaledwie 15 metrów od miejsca, w którym 7 miesięcy wcześniej znaleziono ciało Jessiki. Odrej oczywiście zadzwoniła na policję i przekazała im to wszystko. Policjanci powiedzieli, że oczywiście skontaktują się z tą parą i zabiorą od nich te przedmioty. W związku z tym, że Odrej nie dostała żadnej odpowiedzi, Niecały miesiąc później, czyli 7 kwietnia, zadzwoniła ponownie do tej pary, aby zapytać ich, na czym sprawa stanęła. Para ta powiedziała jej, że nikt się z nimi nie skontaktował i że nie przyjechała do nich żadna policja, aby zabrać ten dowód i koc. 14 kwietnia Audrey złożyła oficjalną skargę na policję Nowego Orleanu za niestosowanie się do właściwego dochodzenia, w sprawie śmierci Jessica i Sirli. Cztery miesiące później, 6 sierpnia, otrzymała odpowiedź na swoją skargę. Minęły cztery miesiące, mimo że kobieta próbowała popchnąć tę sprawę do przodu, dzwoniąc i wysyłając wiadomości. W odpowiedzi dostała informację, że skarga ta była bezpodstawna, a śledztwo w sprawie nieklasyfikowanej śmierci Jessica pozostaje aktywne i otwarte. 1 września para, która znalazła dowód osobisty oraz koc Jessiki skontaktowała się z Audrey i powiedziała jej, że policjanci w końcu do nich przyszli i zebrali od nich ten dowód oraz koc. Jak Audrey policzyła na swojej stronie internetowej, dotarcie do nich zajęło policji 170 dni. Tymczasem ciało Jessiki wciąż było w kostnicy. W Wigilię Bożego Narodzenia 2020 roku Audrey napisała, że Jessica jest w kostnicy już od 490 dni. Justin nigdy nie odebrał ciała swojej żony, a także nie odbierał też telefonów od rodziny Jessica, która dzwoniła do niego, aby wyraził zgody, aby oni mogli odebrać ciało Jessica i zapewnić mu należyty pochówek. W końcu... 2 lutego 2021 roku, po 530 dniach w Kostnicy, koroner wydał ciało Jessiki jej rodzinie. Wydał je z powodu braku kontaktu z jej mężem. 16 lutego odbył się jej pogrzeb. Było to małe spotkanie dla najbliższej rodziny. Ze względu na pandemię, jej rodzina zdecydowała się, że będą czcić jej życie w późniejszym terminie, kiedy będzie to już bezpieczne. W maju 2021 roku Audrey stworzyła petycję internetową do prokuratora okręgowego Nowego Orleanu, aby to on zbadał śmierć Jessica. W tym też czasie amerykańska youtuberka, która zajmuje się sprawami kryminalnymi, Kendall Ray, opublikowała historię Jessica na swoim kanale. Zaapelowała również do swoich widzów, aby podpisali tę petycję internetową. Tak więc petycja szybko zyskała ponad 20 tysięcy wymaganych podpisów. Już 48 godzin po tym, jak film został opublikowany, prokurator okręgowy skontaktował się z rodziną, aby umówić spotkanie. Według Audrey spotkanie się odbyło, ale w tej chwili nie mogą go komentować. Biuro prokuratury opublikowało również oświadczenie. Prokurator Okręgowy Williams jest absolutnie gotów spotkać się z rodziną i Easterly, aby omówić tę okropną sprawę. Jest również zobowiązany do ponownego zbadania tej sprawy świeżym okiem i ponownego przyjrzenia się wszystkim związanym z nią faktom i dowodom. W tej i każdej innej sprawie w Nowym Orleanie prokurator Okręgowy Williams jest oddany szukaniu sprawiedliwości. 28 sierpnia 2021 roku prokurator okręgowy poprosił opinię publiczną o wskazówki dotyczące tajemniczej śmierci Jessiki. Poprosił o te wskazówki podczas konferencji prasowej, na której matka Jessiki zakwestionowała sposób prowadzenia tej sprawy przez Departament Policji. Rodzina Jessiki wierzy, że ta została zamordowana w dniu, w którym zaginęła, a jej ciało zostało porzucone w pobliżu lasu przez jej zabójcę. Przyrzekli, że będą walczyć o sprawiedliwość dla Jessica, dopóki jej sprawa nie zostanie rozwiązana, a jej zabójca nie będzie za kratkami. Jak dotąd nie dokonano jednak żadnych aresztowań. Przejdźmy teraz do teorii, co stało się z Jessiką. Oczywiście pierwsza teoria nasuwa się sama. To mąż ją zamordował, a następnie porzucił jej ciało. Ich związek miał długą historię przemocy domowej. Być może w końcu Justin przekroczył granicę i zabił swoją żonę. A być może był to nieszczęśliwy wypadek w konsekwencji jakiejś kłótni, przepychania, bicia. Być może Jessica nieszczęśliwie upadła i zmarła. A być może Justin w amoku rzucił się na nią i ją udusił. Może wybuchła jakaś awantura, ponieważ Jessica chciała opuścić Justina. Z drugiej strony może nie chciała go opuszczać, a chciała zrezygnować z tej ich działalności pornograficznej. Może to był zapalnik do kłótni. Być może Justin nie chciał zrezygnować z dochodu z tego tytułu. Akty sądowe pokazują również, że Justin był już wcześniej aresztowany, pod niepowiązanymi zarzutami o napaść, bezprawne posiadanie broni palnej, przyczynienie się do przestępstwa nieletniego, naruszenia warunków zwolnienia oraz przemocy domowej. Druga teoria głosi, że być może Jessica zamordował ktoś zupełnie dla niej obcy. Może wyszła z domu, bez niczego, bez kluczy, telefonu, pieniędzy. Tak po prostu. Albo po kłótni z Justinem. Wyszła z domu i stało się coś złego. Być może było to coś przypadkowego, jak potrącenie, po którym kierowca stracił głowę i porzucił kobietę przy tych zaroślach. Lub było to coś nieprzypadkowego. Być może ktoś się zgwałcił. Być może grasował tam jakiś wariat morderca. Nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale Nowy Orlean jest dość niebezpiecznym miastem. Obszar, w którym mieszkała Jessica i Justin, jest jednak jednym z niewielu obszarów, który nadal uważany jest za całkiem bezpieczny. Sąsiedzi twierdzą, że jest mała szansa na to, że coś mogłoby jej się tam stać w biały dzień i nikt by nawet tego nie zobaczył. Sąsiedzi są również dość czujni w stosunku do siebie nawzajem. Istnieje nawet strona na Facebooku, na której obserwują i zgłaszają różne przestępstwa. Wielu z nich ma również kamery przy swoich domach i drzwiach. Nie zostało jednak opublikowane żadne nagranie, które pokazywałoby Jessica wychodzącą z domu, a tym bardziej Jessica, na którym jest ze swoim mordercą, na którym dzieje się jej coś złego. Kolejna teoria jest dość powiązana z tą poprzednią, jednak mówi o tym, że kobieta nie została zabita przez kogoś przypadkowego, ale przez jakiegoś obsesyjnego fana, który ją śledził. Kobieta wraz ze swoim mężem działała na stronach, na których kręcą się różni ludzie. Niektórzy całkiem normalni, a inni nie. Być może ktoś miał na jej punkcie obsesję, śledził ją i gdy zobaczył, że wyszła z domu, napadł ją i zamordował. Mogła oczywiście również wyjść na spotkanie z kimś, kto ją zamordował. Maria nie wiedziała jednak o żadnej osobie, do której mogłaby pójść. I też gdyby miała taką osobę, pewnie w tego wieczoru 12 sierpnia zadzwoniłaby do tej osoby, aby po nią przejechała, a nie do Marii, która była w innym stanie. Wydaje mi się również, że gdyby się z kimś umówiła, to wzięłaby ze sobą telefon czy portfel. Chociażby po to, aby skontaktować się z tą osobą, gdyby nie przyszła czy wiecie jak to jest. Kolejna teoria głosi, że było to samobójstwo. Jessica od dawna była ofiarą przemocy domowej. Być może miała również jakieś inne problemy, o których niekoniecznie musimy wiedzieć. W jej wątrobie wykryto leki. Być może postanowiła popełnić samobójstwo przez przedawkowanie. Miejsce, w którym znaleziono jej ciało, również nie było za bardzo oddalone od jej domu. Było to miejsce, do którego mogła śmiało dojść pieszo i nie musiałaby do niego dojeżdżać autem czy żadnym środkiem komunikacji publicznej. Jednak czy popełniłaby samobójstwo przy jakiejś drodze w krzakach? To już nie wydaje się takie prawdopodobne. Przy jej ciele nie znaleziono również żadnych opakowań, jakichś tabletek, butelek czy strzykawek a raczej takie by były, jeżeli postanowiłaby tam popełnić samobójstwo. Nie wydaje mi się, że po prostu wzięłaby te tabletki w kieszeń, a potem wyciągnęła je w jakiś krzakach, zażyła i czekała na śmierć. Jej rodzina również twierdzi, że Jessica nie mogła popełnić samobójstwa i że nie wiedzieli o żadnych problemach, które mogłyby ją do tego popchnąć. Z drugiej jednak strony rodzina często nie chce wierzyć w to, że ktoś z ich bliskich mógłby popełnić samobójstwo, że nie przyszedł ze swoim problemem do nich i postanowił po prostu skończyć swoje życie i zostawić ich. I też jej rodzina nie wiedziała o jej karierze w branży pornograficznej, więc tak nie do końca musieli o niej wszystko wiedzieć. Mogło być to również przypadkowe przedawkowanie, ale znów, czy kobieta zażywałaby jakieś wielkie ilości leków przy jakiejś drodze w krzakach? To raczej mało prawdopodobne. I to już właściwie wszystko, co mam wam dzisiaj do powiedzenia. Sprawa jest dalej w toku. Policja twierdzi, że działa nad nią. Jednak strasznie wkurza mnie ich opieszałość. To, że próbka DNA matki Jessiki leżała na jakimś biurku przez dwa miesiące. To, że przez siedem miesięcy nie mogli skontaktować się z parą, która znalazła dowód Jessiki. To, że Jessica leżała przy jakiejś drodze przez tydzień, dwie przecznice od jej domu i nikt jej nie znalazł. To wszystko niezwykle mnie denerwuje. Wiem, że policja ma na głowie mnóstwo spraw, że pewnie funkcjonariuszy jest za mało. Jednak tu wygląda jakby się zupełnie nie starali, jakby mieli to po prostu gdzieś, Chcieli jak najszybciej zamknąć śledztwo i mieć to z głowy. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, co myślicie o tej sprawie. Czy macie jakieś inne teorie niż te, które przedstawiłam tutaj. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia niedługo.